0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽。Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王，我是老妖，咱不会是一个灵异电台啊！这刚录节目就让大家碰上了
1: ，是给大家讲一下当时发生什么情况嘛？今天晚上我和小王正在这儿录视频呢，突然我就听到门口吧有按门铃、按智能门锁的那个滴滴的两声，我想是有人敲门吗？我就让小王出去，发现没有人。更可怕的是什么？小王一回来刚坐下，我们房间的灯突然整个都熄了。我们家是有电费的啊，但是突然就熄了。终于让咱赶上了哈
0: 。然后我觉得那个门铃就是那个滴滴声啊，嗯。不像是发生在这个门外的，嗯、因为我听得特清楚，不像是在这个咱们这个录音这个屋子里边。
1: 你故意吓我的吧？传出
0: 来的声音，你认真的吗？我操，真的挺诡异的啊！然后我俩碰上了，第一次
1: 赶上热乎的了、啊，赶上
0: 热乎的。然后今天咱就不多说了
1: 啊，嗯，开始吧，开始吧、嗯、按照老规矩，还是我先来。我这第一个故事比较长，我的很长，请大家忍一下哈。这
0: 什么虎狼之词啊！
1: 怎么胡闹了？很正常，好吗？大家都是成年人，行，大家都懂。我这个事儿总结来说，她就觉得她朋友、她闺蜜吧，应该算算是撞邪了。但她这个撞邪呢，又不像是一般的撞邪，因为她这闺蜜撞了邪以后，老是有一些恐怖的行为，比如说想要杀她那种感觉。不知道她是多想了还是怎么样，大家可以判断一下。等我讲完的话。她和她闺蜜啊是一个设计师，两个人都是设计师，但由于刚开始工作，这个工资开的也不是很高，她俩就想着不行，哎，咱俩合租吧。嗯,嗯那那省点工资嘛，她那样想的。对，她俩看房子看来看去啊，相中一房子，是一个大平层，三室两厅一卫的房子
0: ，挺大的，
1: 对，挺好的。她呢住一间，她闺蜜住一间，还有一间房子啊空着。房东说啊。你现在可以放点杂物，但是有人来租这个房子的话，你们得空出来哦，还
0: 要租给别人。对对
1: 对，对嗯、这第一件比较奇怪的事儿就发生在他和他闺蜜搬进这个房子不久。嗯，自从搬进这个房子以后，啊，他就觉得他闺蜜开始有点不太正常了。那天是发生了什么事儿呢？他。闺蜜晚上嘛，就提早去洗澡了。她、嗯、就抱着浴巾，就倚靠在这个房门上，时不时的和她闺蜜聊两句，也等着洗澡呢。这个时候，一边聊天的时候啊，她突然被房门外的响动吸引了。她又闲得无聊，又心生好奇嘛，她就趴在那个门上那个猫眼盖子上面哈、啊，往门外瞅瞅，看看谁在门口呢？嗯，看
0: 见啥了呢？
1: 对，她透过猫眼看到了一男一女。这男的呢，在走廊里边吸烟，女的好像是和这个男的拌了几句嘴，就在吵架的意思，大概意思他好像也听到了，那意思就是说你要吸烟啊，去外边吸，别在屋里之类的这种话。然后这个女生就转身进了屋，她还在那儿看热闹，不嫌事儿大了行吗？想嗯，这这对情侣在那吵架了
0: ，嗑瓜子去
1: 。对，看了一会儿，她也觉得没意思，就不看了嘛。嗯,嗯奇怪的事情就发生了哈，他。这不觉得没意思吗？就把眼睛从这个门猫眼上下来了，下来了以后聊聊了聊哈，那实在是无聊，他又把那个眼睛趴在猫眼上，这一看，可怕的事就发生了，他眼前出现的不再是他们经常走的那一条走廊了，而是一个长发盖脸又非常模糊的身影就站在他们家的门前。我去，他一开始没反应过来。就一时间，你没反应过来，你也不觉得害怕，还特别想看清楚他长得什么样。刚刚说的他比较模糊嘛，嗯，他呢就眨了两次眼睛，但是依然啊看不清，感觉这个模模糊糊的，但是确实有一个人影在他们家门前。他心里就开始有点犯膈应，有点嘀咕了哈，他就马上就跑到了她闺蜜正在洗澡的那个浴室门口，说有人站在咱门前，但是我看不清他长相，要不你去看看吧。
0: 我估计也挺毛的，是发毛了都已经。嗯
1: ，她闺蜜啊，平时是一个大大咧咧的人，她就不相信这些牛鬼蛇神的。她也没多想，就直接大大大穿上拖鞋以后，就跑到了那个门口，趴在猫眼上往外看。看了没几秒钟，她闺蜜就转过头来盯着她，用那种似笑非笑的神态说：“哎，我什么也没看见啊。”她一听到她闺蜜这么说就急了，她说：“不对啊，我确实是看到人啊。”她一急嘛。就把她闺蜜扒拉到了一边，自己又重新趴在那个猫眼上看。这次只看了一眼，她当时她说她就后悔了，因为她看到那个披头散发的人啊，本来是离她的门有一段距离的，但现在就站在她家门前，头发披散下来盖住了脸。看那个身高啊不高，感觉应该是个女的。他呢就一激动，反身就抱住了她朋友，就指着那个门口说。你看，在那，在那，真的有人，你看见了吗？她闺蜜啊，这个时候心里啊也有点发毛，可是啊，无神论者还是认为她是眼神最近太过疲劳产生了幻觉。她闺蜜说：“你别害怕，我这就打开门给你看看门外有没有人。”这么凶，她不敢靠前，就往后退后了两米，就往那个门外看。她闺蜜呢，就把门口那个保险栓啊。拉上了那个铁链一般酒店啊或者什么，他们的房间有那种铁链就拉上了。拉上之后呢，她闺蜜突然就一一把开开门，呱拉开了。拉开以后，门外空无一人。闺蜜就在那大骂呢，还在门口骂说：“啊，谁啊谁在门口啊？”就为给她壮胆嘛。嗯、确实，她自己也看了，确实门外空无一人。这件事儿其实就是一个。他不小心看到灵体的一个小事儿嘛，其实很容易就过去了。然
0: 后、嗯、解释啊。
1: 对，但后续他感觉那个东西好像跟上她闺蜜了那种感觉。在这件事儿发生没多久啊，那一天正巧赶上她学校里的某一个朋友啊过生日，就不是她和她住一起的这个闺蜜了啊。他们一起呢相约去酒吧玩玩到了一两点钟。他就回到了家。回到家以后，因为喝了很多酒嘛，大家喝酒都知道，你的嗓子里边可能不太舒服。他就想去厨房里边找杯水喝，嗯、但又害怕把灯光打开吵醒他正在睡觉的这个闺蜜，所以她一个人蹑手蹑脚的，就是进了门把门一关，然后到了那个厨房。到了厨房以后呢，他才打开这个厨房的灯。他啪嗒一打开灯，突然发现。在厨房里边站着一人，那个人呢是侧身，就是对着他的。他仔细一瞅，然后迷迷糊糊才看清楚，这个人啊就是和她闺蜜。她闺蜜的神态呀、啊、也比较反常。她说正好是侧着的，所以刚好刚好啊能看到她闺蜜的眼神儿。她闺蜜的眼神盯着这个他们厨房里的那个水槽，洗碗的那个水槽，就那么盯。就盯着下神就呆呆的。在对，她闺蜜啊叫芋头，他这个时候就急了，有点害怕嘛，就脱口而出说：“芋头黑灯瞎火的，你你在这儿干嘛呢
0: ？”芋头说：“我在这下神呢，你没看着呀
1: ？”那更吓人了
0: 。
1: <笑>结果这个芋头啊，完全没搭他的腔，就没说话，他就有点尴尬，他就嗽了嗽嗓子。打开冰箱门，拿出来一瓶水，嗯、喝他几口，又说，就像唠家常一样嘛，就说啊，今天回来比较晚，就随口说一句，缓解尴尬嘛。嗯，然后问，嗯、哎，你还好吗？就问他一句，你还好吗？然后这个芋头呢，这个时候非常僵硬、呆板的回答说，嗯，我挺好的。他的状态就特别像是梦游。他说当时芋头给他的状态就特别像是梦游，但是他俩很熟。他知道芋头平时没有梦游的这个
2: 习惯，对对
1: 对，嗯、他看到芋头回了他，嗯、那就觉得没什么事儿了，可能就在家发呆、吓神什么的。他又加上喝了酒，这头痛欲裂，嗯、所以他就回到自己房间睡觉了。嗯、他当时留了个心眼儿，平时他睡觉，因为两个女生睡嘛，他这个房门是根本就不锁的，只是闭上。嗯、但那一天呢，他有点害怕芋头的行为，他觉得有点反常。嗯嗯所以他就把那个房门关上了，结果一大早啊，他就被那种咚咚咚的敲门声就惊醒了。嗯，他呢就睡眼惺忪的把门打开，然后就发现芋头站在门外，手里边滴溜着两份早餐，那种煎饼果子两份。说啊，你宿醉，我昨天晚上看你就是喝了很多酒，我今天早上给你买了早餐，咱们一起吃吧。其实挺正常，挺温馨的哈。嗯。他俩呢就坐在餐桌前，给自己倒了杯水，开始啃那个煎饼果子。刚啃了两口，这一低头就发现煎饼果子里边有一个银闪闪的东西在闪烁
0: 。银闪闪。
1: 他用手呢把它拿起来，发现是一根特别小的那种缝衣针，哦、就那个针特别的细，而且微不可察。他觉得如果他的一口吞了，或者吃的大一点的话，这个针绝对就被自己吞到肚子里了。对。他这个时候看了芋头一眼，那芋头还是用那种似笑非笑的眼神，非常玩味的盯着他，然后他的心就开始狂跳，心脏都漏了半拍然后就问道：“芋头，这是什么？”就拿着这个针。这个芋头这个时候开口说话了啊，他说：“你别吃那份了。”我重新下去给你买一份吧。我
0: 操，谁敢吃？他不敢
1: ，对这个真的是好像没有过大的反应。他反应不是像咱正常人一样说啊，你你这里边怎么会有针呢？他是那种啊，你别吃了，我下去再给你买一份吧。好像他知道这个煎饼果子里边就有针一样，他就连忙站起来摆摆手说啊，没事没事我现在能宿醉了，也不太想吃，有点恶心。我就先回屋了，他呢就回屋，回屋之后跟他妈发微信，就说了这个事儿。他妈呢觉得两个小女孩在一起就工作什么的也挺累的，就不如他妈搬过来和他一起住，给他们俩都做早餐，嗯嗯省得让这个芋头心理压力太大嘛。结果他妈来了之后，更可怕的事情被他妈遇到了，怎么回事？就他和他妈住在一个房间嘛，芋头自己一个人住一个房间。有一天半夜啊，他妈是那种睡觉比较轻的人，他突然被他妈用手指头戳醒了，他妈就很惊恐的看着他说：“你快醒醒，你看站在咱门口那个人是不是芋头啊？”女孩子一般睡觉啊，她并不是全部都关着灯的，她一般会在床头放一盏小夜灯的，她就是在床头放了一盏小夜灯，她呢就借着那个小夜灯发出了那种微弱的光啊。就看到门口站到站着一个人，仔细一瞅，就是芋头，因为他们很熟了，那个身形啊，穿的睡衣啊，就是芋头，他就一下子被吓得惊慌失措，然后盯着那个黑影足足有一两分钟，然后那个黑影这个这段时间啊一动不动，就一丁点都没动，过了一会儿，他实在是忍不住了，他就冲着门喊说：“芋头，就是象征性问问是不是芋头在门外。”嗯但是他没有收到任何的回应。几分钟之后，他就和这个黑影一直僵持着嘛。几分钟之后，这个黑影开始缓慢而平静的向芋头的房间走去，就是应该就是芋头转身走了。对，转身走了。哦、自从发生过这件事之后啊，他和他妈妈都开始防备他这个闺蜜芋头了，而且他俩计划着就不行搬走。但是啊，天不遂人愿，就在他俩计划要搬走的那段时间又来了一个新舍友，嗯、也是女的。她当时想着，多一个人，多一份热乎气儿，可能遇挫就不这样了，所以当时就打消了他要搬走的这个计划。嗯，那段时间，由于他妈妈和他住一起嘛，所以饭都是他妈妈做的。那天晚上，他妈妈做了咖喱饭。新室友包括芋头，还有他，还有他妈妈，都坐在餐桌上，几个人一起吃饭呢，有说有笑的。其实那个新室友也是一个女生，非常好相处。他们几个人在有说有笑的时候，突然芋头脸色一变，就是本来那种笑着嘛，哈，那聊天啥的，突然他就僵住了，然后一下子站起来了，站起来径直走向了厨房。他妈就问他就老远就问他，哎，芋头，你这是干什么呢？然后芋头在厨房里面回答说：“我想吃酱牛肉，我在拿准备拿刀切。”然后几个人也没在意啊。那你可能就不然想吃了，那你就切呗。结果他俩他们几个人啊聊了一段时间以后，才意识到不对，因为芋头已经进去了好长时间了，怎么一直没切完？就是出去呢。嗯。他和他妈妈对视一眼，就意识到可能有什么不对了，但是没敢轻举妄动啊。他新室友就新来那个室友。不知道什么情况，所以现在那个室友呢，就起身想去那个厨房里面看看芋头在干嘛。就随着这个新室友起身，哒哒哒走到厨房，接着就听到哐当一声，就是刀应声落地的声音
0: 。我觉得挺吓人的
1: 。他和他妈这个时候在外面嘛，他俩更惊恐他特别害怕，就芋头发疯冲出来拿着刀要砍人，或者砍到他新室友什么的。他俩正在椅子上准备站起来往里边看呢，这个时候听到他新室友发声了，他新室友用那种有点颤抖的那种语调说：“芋头，你干嘛呢？”就叫了一声
2: ，嗯
1: ，然后芋头这个时候才听到芋头回答说：“啊，没事呢，刀掉了。”但是他觉得这个事儿非常的反常，他感觉像是芋头在那儿拿着刀，然后正好被他新室友冲撞了，所以这个刀才掉在地上。我
0: 怎么感觉是种？他在那守株待兔的感觉呢
1: ？哦，也有可能。你这样一讲更吓人了，是吗
0: ？细思极恐啊
1: 。是，这件事发生之后啊，他这个新室友啊，没几天就来找找到他说，我也搬走了，我找了新房子，我就不在这儿住了。他就很奇怪，说你为什么刚来没几天就得搬走啊？然后他新室友说，不行，你就和我一起去住吧，咱们不在这儿住了不太好。他再三追问之下，人家新室友才吞吞吐吐地说：“嗯,嗯，我和你说个事儿，你别害怕。我觉得就是咱那边那个房间那个女生不太正常。”他就问你发生了什么事儿？他说那天、啊、你和你妈妈都不在家，你们出去了，我呢自己一个人在洗澡间那儿洗头发呢，我接了一盆水，在那弯着腰洗头发，然后芋头呢。就站在我旁边和我聊天呢，我们俩正有说有笑的聊着的时候，芋头突然就靠近了我，我也不知道当时他要干啥，刚要问他呢，我就突然感到就什么东西紧紧的就抓住了我的头发，然后我还没反应过来呢，猛地我的头就被塞进了就是灌满水的那个盆子里边
0: ，他们想杀人呢，就就
1: 是就是你我我当时拼命的挣扎。然后你，但是我感觉就芋头整个人像是趴在了我的身上，而且他一边按还一边笑，嗯，但是所幸芋头没按几秒就把我松开了，嗯，我就然后他就问起来以后我就很生气嘛，就问芋头怎么回事然后芋头就说我给你开玩笑吓唬吓唬你呢，所以，嗯，他就和这个分享故事这个人和他说就是和他说。哦、嗯，你不行就别在这儿住了，反正我要搬走了。我觉得这个事儿不太正常
0: ，我觉得也是不太正常，有点被上身了，就感觉哈
1: 。嗯，他给我投稿这个故事的时候，嗯、他还没有，他在考虑要不要搬走，就是还没有做好决定。
0: 搬走啊，上身了，我感觉就是上身了。
1: 那可是他的好朋友，他不想办法帮帮他吗
0: ？那就也得救救他哈
1: 。而且他觉得他有一份自责，他为什么一直不不搬走呢？因为他有一份自责在里边，他觉得是。他招子上的东西，让他室友打开门看
0: 。哦，有可能，<后>我觉得现在就可能开门那一瞬间，那东西就进来了。对对对。然后就附在了这个芋头身上
1: 。我给他出主意不行，咱就去那个寺庙里边拜一拜啊，或者是找什么道士啊、和尚给他驱驱。然后不是说中了邪的人害怕去寺庙或者教堂这种神圣的地方吗？不行，就带他去看看，看看他害不害怕。行。你再来一个
2: 。来一个。
0: 我分享这第一个事儿呢，就挺恐怖的，大家好好听啊。好的，这个事儿呢是一姐们儿分享的，当时呢她正上大三，那个年冬天呢，她找了一个家教做兼职，可能也是想给自己挣点零花钱啊。每天晚上六点半呢到九点半的时间，她都会去到一个男生家里边给他辅导功课。嗯，这个男生家里呢也会就是每天开车接送她，为了保障她的安全嘛，毕竟也是个小姑娘哈。但那天呢就很不巧。这个学生家长啊，就给他打电话说：“哎，家里有点事儿，就是不方便来接他了。嗯，看他能不能就是自己打车去？他当时啊，对呀、啊，反正已经去很多次了，也熟悉了，就自己打车到了这个小小区门口了。嗯，他就照往常继续往里走。这个学生学生，这个他家呢住在这个小区比较靠里的一个位置，所以他就走上一走上一段距离。等到他快走到这个一个拐角的地方呢，他突然就停下来了，因为他看这个用眼眼角余光啊。”就看见了一个蓬头垢面的女人，嗯，那个女人呢，正站在一个路灯下面，你看不太清楚脸，但她身上呢是穿着那种灰色的长布衫，这个布衫中间啊还有一些这个红色的条纹，条纹啊做这个跟点缀一样的啊，星星点点的那种感觉啊，嗯，他觉得挺诧异的，就停下看了看她，然后发现她左手还抱着一个小动物。看起来就像猫或者像那种小狗一样，但是可能隔着有点距离，看不太清。右手呢，就在那里用力的，就是盘它，盘它是什么意思？用力的摸它，就是你、哦、抚摸嘛，就是撸狗撸猫那种感觉啊，嗯、用力的摸它，它形容就是特别的用力，真的很用力那种感觉。可能是感受到了这个，呃，他看他那个，看那个视线啊，这个女人啊，她就抬起头看了看了看他，嗯。我操！然后他当时第一反应觉得，哇，这这个人怎么这么奇怪啊？因为他发现这个人的脸特别的白，就白的就是那种惨、哦、白那种感觉、啊。嗯。眼睛，而且眼睛睁得特别大，就眼嗯、呃，尤其是眼白的部分，就感觉眼白没基本上没有了，基本上整个眼睛都是那种眼球。啊，您、啊、说他瞳孔,瞳
1: 孔散大了呗？对
0: 对对，就基本上看不到什么眼白了。嗯。而且呢。这个女人啊，这个鼻子一耸一耸的，好像在那儿嗅什么的，这种感
1: 觉、哎、好诡异。动作
0: 、呃、诡异的是什么呢？这个女人举起了手里的动物，向着她走了过来。妈呀！那个走路的姿势特别的奇怪，就有点嗯，自己控制不了自己的这个手脚，就有点手脚并用啊
1: 。太吓人了，不
0: 受控制这种感觉。那他得快跑、啊！就一下子被吓了一大跳，嗯、就就一下子开始开始狂奔了啊！疯狂的就往单元楼里边跑过去了。他边跑呢，边往回头看，看,看那个女人有没有跟着他。这一看不要紧，他发现这个女人本来是正着走的那个姿势，突然就侧着走，就跟像那个螃蟹一样横着朝他走过来了。还有
1: 点搞笑、啊。二话
0: 不说，赶紧就冲进了电梯，一下子就跑到这个学生家里边去了啊。嗯。等等上了这个进进房间以后呢，他就稍微的放松了一点，就拉着这个学生啊，就给他辅导功课。这个事儿他也没提，嗯，但是大约辅导了可能有十分钟左右吧，他发现这个学生全程呢小脸通红，就感觉这个学生可能不太对劲啊，就让这个学生就是他的家长那个爷爷奶奶、啊、给他量一下体温，嗯，发现这小孩竟然发烧了，哦，好吓人啊！就没办法，他只能送送医院了吧，他也不能辅导功课了，继续辅导了。但是呢，他当时想着，要不自己打车，就干脆打车回去吧。正在他往这个要下楼往这个电梯口走的时候呢。
1: 还敢自己下楼啊？
0: 这个学生的爷爷突然就把他叫住了，嗯、就,就说：“老师，你先别下去，有危险
1: 。”发生什么事儿了
0: ？他也一头雾水啊，也不知道怎么回事啊，就被拉进了这个学生家里边。嗯，这个学生的爷爷奶奶呢，就一脸凝重的看着手机。大概过了这个十十几分钟吧，楼下突然就响起了这个幺二零和幺幺零的那个警铃声了
1: 。他的学生不会出事儿吧
0: ？不是，他学生就在只是发烧了，对发烧呢。哦，这个时候他心里咯噔一下子。就觉得你说要是正常也不会幺幺零和幺二零一起出动吧。然后这个时候呢，那个爷爷啊就跟他讲了刚才到底发生了什么事就在他们这栋楼的楼下面有一个女疯子，刚才拿刀刺死了一个老太太
2: 。
1: 妈呀！而
0: 且那个疯子现在正挥舞着刀在这个小区里边乱窜呢，警察到现在还没找到他。刚才有这个目击的这个小区业主可能也是看到了哈，就在这个小区群里边说了。说这个疯子啊，身上穿着一个灰色的长褂哎，他<诶>怀里面呢正抱着一个被他用刀砍断了头的猫
1: 。哦，这不就是他看到的那个人吗？
0: 对，听到这个的时候呢，这个这个姐们儿人整个人已经抖成了筛子，就一直在发抖。嗯、他可
1: 是与死神擦肩而过。对他刚才
0: 看见那个就很奇怪，这个女人啊，就是刚才这个女疯子，而且她。当时不，他意识到了，他当时根本不就不是在那个撸猫，不是在那抚摸猫，他是右手拿了一把刀，在这个猫脖子上用力的在那割，来回的割
1: 。哎呀、哦、妈呀，吓死我了！哎呀，所以
0: 他身上那个红色的条纹啊、斑点啊，根本就不是那个装饰啊，是那个猫的血、啊。对，被割断了脖子，流下了血、啊。见了他身
1: 上的那血、啊，对
0: ，对，那就是就是那个猫。的血迹溅到了那个身那个人的身上。我操！然后这个、这个姐妹说，她当时都已经不记得她是怎么回学校的了，整个人都已经吓吓傻了啊！她在想，如果她当时不是跑得快了一点，再慢一点的话，可能就当时现在这个躺在地上那个老奶奶就不是老奶奶，而是她了
1: 。真有可能。就那个时候，嗯、那个老奶奶还没有就是被他刺死，对吧
0: ？对，因为我想她应该是。这疯子先碰到了他，然后没得没得着，然后可能后来又遇到了一个老奶奶，老奶奶那老奶奶腿脚不便，对，可能没幸免于难，是吧？嗯、
1: 他为什么就是用螃蟹的那种走姿走呢？我感觉那个真的又搞笑又诡异
0: ，啊，很很诡异，就挺吓人的。碰到一个疯子
1: ，说实话，我并不害怕鬼啊什么的，我就特别害怕这种，因为我感觉人这种精神啊，你出了毛病。感觉还是挺正常的，尤其是在这种压力比较大的这种节奏下
0: 。嗯，所以可能我们也会遇到这样的人，赶紧跑跑路啊！我以为你想说
1: ，啊、我以为你想说，可能你也会变成这样的人呢。哦
0: 、那你会吗？<笑>我也小心一点。我,
1: 我可能今晚就会杀死你。好，我再来一个哈。行好。我这件事呢，这大哥经历了一个一瞬间的，但是让他。百思不得其解的事儿，
0: 怎么回事？讲讲，我
1: 给大家讲出来分享一下啊。他说他那个时候还在南京那边上大学，他是一个男生啊，晚上就喜欢去网吧打游戏和哥几个打游戏。嗯虽然是上大学管的不是很严，但是你到了晚上，该这个宵禁还是得宵禁的
0: 。对，所以他对对对，被大爷说的。对
1: ,对，所以他呢就为了打游戏方便。他就在校外租了一个民房。嗯，他说那一天啊，发生那件事儿的时候，他们是他们三个人一起在那儿打游戏，照例打到很晚。他自己一个人呢，下楼吃了宵夜，想着我回我自己的民房里边睡一会儿，早上还有早课，扛不住了。对，那两个还在那儿打游戏呢，他想着是打车过去也花不了几块钱。他说这件事发生的时间已经比较久远了，因为那个时候还没有滴滴呢，只能就是伸手打车的那个、哦、出租车的。对对对，他就在路边等着，大约等了十几分钟吧，来了一辆车。他呢上车以后，因为很累嘛，嗯，打游戏很疲惫，他呢就往后座一躺，说了地址以后，那个司机是个女的，也没说话。他当时实在是困得很厉害，就念了一念到一句和他说了地址之后呢，就说一句啊，到了叫我。接着就打起盹，闭起眼睛来了。嗯，这个车啊，刚刚说的距离也比较近，一会儿就开到了。到了到了巷子口的时候啊，这个女司机就把她叫醒了。其实这个司机啊，停的位置并不是在他的家门口。他又睁开眼以后扫了扫，哎，觉得有点反常，这个司机怎么就停到这儿了呢？但是他想了想，自我安慰说：“啊，有可能是个民房，这巷子七绕八绕的，这司机也不知道具体位置，嗯
0: 、很不熟悉。嗯
1: ，对。然后太挤，车不好过什么的，他也自圆其说，在那儿想着呢。然后他就掏钱，和他说多少钱，就掏钱给他。就在递钱的时候，就发生了让他感觉非常不舒服的一件事儿。怎么了呢？他递钱给这个女司机的时候啊，一不小心就触碰到了这个女司机的手指。嗯”嗯发现这个女司机的手指啊，特别的凉，就是让人那种一机灵的那种冰凉，而且湿漉漉的，又感觉这个女司机好像要么就是很紧张，要么她就是个死人，就像
0: 可能是冒冷汗
1: 啊，对对，你就像我们打游戏，打那种枪战游戏，特别紧张,、啊、紧张激动的时候，我们手脚也会冰凉，嗯、对对对。他当时其实摸他的手以后，也没有太在意，也没有多想，男生们大大咧咧的，嗯。给完钱之后，他不就下车吗？嗯，刚要转身走，他突然听到巷子深处啊，就在他身后的巷子深处，突然听到了脚步声，就是嘎巴嘎巴的脚步声
0: 。还是有人要过来了吗
1: ？他呢，就下意识的准备回头看看到底是谁要过来，嗯、但是他发现这个巷子里光线啊非常的阴暗。你刚刚说是民房嘛，嗯嗯租金也不高，可能这个各项设施也不是很到位。这个时候，这个司机突然靠近了他的身边，压低声音说：“你千万别回头。”他还没有反应过来呢，这个司机啊，又感觉很慌张的样子，一脚油门就啊就走了，就开上车就走了。还没反应过来的时候，哎，这怎么回事啊
0: ？这司机就丢下他跑了。
1: 哎呀，遇到恐怖的事儿，咱们非亲非故的，我嘱咐你一句，已经是很给你面子了，好吗？
0: <笑>我估计也是这司机就是慌了，可能看到啥慌了。是是是，有可能、哦。那到底怎么回事呢
1: ？他看到这个司机啊，一踩油门，一溜烟的跑了以后，他有点懵啊，但是来不及多想，他就硬着头皮继续往前走。感觉黑暗中啊，那个脚步声啊，依然紧紧的跟着他。他停下来，后边脚步声也停下来。他走，后边脚步声也走。所幸的是啊，他这个司机停的车位置和他家门口啊离的还是很近的，没几步就到了，就到他那个家门口，他就马上就要拿钥匙开门了嘛。嗯、这个时候他实在是忍不住了，实在是忍不住了，这个好奇心战胜了恐惧，
0: 回头了呗。对
1: ，他说一回头就看到了他此生最。诡异的一幕，就刚刚说的一瞬间发生的事儿吗？他扭过头看啊，他看到离他不远处昏暗的灯光底下站着一个人。就诡异的是，那个人穿着和他一样的衣服，身材和他相似，发型也和他相似。但是唯一不同的是什么？那个人啊是背对着他，一动不动的就站在那儿。他呢，就因为已经打开门了嘛，把钥匙打开了，他就觉得安全了嘛。嗯他就站在这个他家门口，壮着胆子就嗽了,了一声嗓子，就他嗽了一声嗓子，想
0: 看这有没有反应
1: 。对，就这个人，那个人一动都不动，他就心里还瞬间就一股特别可怕的那种感觉，凉意就上升到了就是心里，他就一闪身进了门，咣就把门闭上，然后锁上了，他就趴在那个门口那个那儿听。所幸他也没有再听到脚步声，也没有听到有人在他门口徘徊的声音，这事就过去了，很短，一瞬间的事
0: 我觉得有有种那种镜像的感觉，可能哪一个位置，哎，正好出来一个镜像，把他和那个司机都映射在里边
1: 。哦，所以这个司机让他别回头，是这个司机从后视镜中，对他
0: 可能看到了他自己。
1: 哦，有可能看到他们两个人在后边也坐着出租车，所以让他别回头，还真有可能了，好，我再给大家分享一个他讲的两个事儿啊。他说的这个事儿啊，也是一瞬间发生的事儿。我感觉这种一瞬间发生的事儿，才让人感到最窒息、最可怕呢
0: 。他碰到啥事儿了又
1: ？这件事儿啊，是他很小的时候的一个记忆，让他童年阴影一直记忆犹深的。他说：“那个时候，他们学校放学啊，是七点多钟放学，放学之后他得骑自行车自己回家。他平时啊习惯性的把自己的自行车停到车棚最里边的那个位置，最里边的位置呢，它是紧挨着一堵墙的嘛。嗯，一般是那种车棚子两边都挨着墙。那一天啊，他去那个尽头那儿提就是骑车的时候啊，他老远看到墙角处啊有个人影。”他说：“说实话，当时真的被吓了一大跳。接着呢，他又仔细的借着月光啊，看那个角落里边的墙角那个人。他能看出啊，那个人啊是个男的，不像是学生。但是这个人奇怪在哪儿啊？不管他从什么角度去看，都看不太清他的脸，就感觉他的脸啊，呃，是模模糊糊的。他不是低着头，就是。”这个他的人脸，你无论从哪个角度看，这个人的脸都是冲着你的，但你就是模模糊糊的看不清楚。又诡异，他就不敢再靠近去看，嗯，就急匆匆的就推着车子就骑车走了。后来他也没太拿就这个、碰到这个人的当回事儿，就可能觉得自己这个近视眼了，或者是晚上看啊看不太清也正常哈。嗯、结果有几次他就被老师留。了，可能作业没写完，或者是啊、嗯、辅导辅导什么功课啥的，那就被老师留堂了，就走的比较晚。尤其他走的时候啊，整个车棚里面的车、啊、都寥寥无几了。他又看到了那个人影嗯，他还是看不清他的脸，但是总感觉啊，那个人影一定是在盯着他看。有几次他甚至觉得那个人影啊是在动，而且好像他手里拿着像是砖头一样的什么东西。因为那个那个手臂啊，在上下左右的小幅度的晃动。他说：“说实话，当时他真的彻底的被吓到了。但是他还得往前去提那个车呀、啊，你不提车你怎么回家呢？”他呢就故意就跺脚，发出那个声响来，就呱呱呱往地上跺了一下。但是那个人啊，还是就那样，那个手微微的动，但是身体啊丝纹丝不动，是好像没什么反应一样。然后他呢，就壮着胆子去找到他那辆车，骑上车就跑。索性就是人影中那个人也没对他造成什么威胁，也没有跟着他。但是也是一瞬间发生的事儿
0: 。我以为他会一下子冲过来，然后在你眼前又消失那种感觉
1: ，哪有那么恐怖啊？他只是那么悬，一瞬间发生的事儿。我觉得一瞬间发生的事儿也是挺可怕的，挺吓人的
0: 。看了你一眼，其实也是挺吓人的
1: 。对呀、啊，嗯、你再来一个
0: ，再来一个吧。接下来我给大家讲我今天第二个事儿啊，这个事儿呢是我一朋友听说咱们做电台给我分享了个事儿啊，讲的是他当时跟他朋友两个人放假去做兼职，然后就住在这个老板家里边了。他们大概每天啊五点钟左右就下班了。这老板家里边呢有他儿子和他婆婆两个人
2: ，嗯，
1: 一
0: 般就是婆婆在家带儿子啊，带孩子，婆
1: 婆在家带儿子<笑>，然
0: 后基本上婆婆这个奶奶啊，这个大概五点多左右就回家了，等到第二天再过来。那天呢，他们下班也比较晚，然后就没带钥匙，所以就只能在外面敲门，就这种敲门啊。嗯、他在外面敲门，刚开始发现这门里边是没有回应的，就好像没有人一样，没人理他们。后来呢，又多敲了几次，这时候他们就听到了这门里边啊有这种拧锁的声音，就咔呲咔呲那种感觉啊。具、嗯、体怎么什么声音我也忘了。咔咔、嗯、啊，我也形容不了，但是那种感觉就是。你能听很明显的听到，就是里边这个在开门，就在拧，是有人给
1: 他开门对，有人给
0: 他开门的声音，因为而且那个声音很大，尤其那个门可能也是有点时间了啊，嗯，会很有很大的声音，很小，很明显。嗯，但是发现他发现就里边怎么响哈、啊，就没拧开，开不开？他想可能是这个里边人可能开错方向了或者怎么着的，所以呢，他们俩就在门口就看他们就在里边喊说。你们往那边开，领一下试试啊！<笑>然后他发现，想一会儿，就是还是没开，所以他们就只能继续敲门，因为他他们刚开始以为啊是这个奶奶在家里边开门呢，可能这奶奶不会开，所以他就喊那个小孩的名字，说你你你过来开，哎，怎么开怎么开，教、嗯、你奶奶呗。对对对，他们就在外面喊、啊，哎呀，雨雨你开门啊，这小孩叫雨嘛，嗯，你你开门啊，但是发现没什么用啊。就是持续这样，这样就持续了有一段时间了。就是这里边有时候会响两声啊，有人在拧，有时候就停下来了。他们就没办法，只能在外面等着。然后外面呢是属于那种声控灯，所以他俩这个灯啊一会儿一会儿熄熄了，一会儿就亮了、啊。嗯，这个时候突然就有人从楼上下来了，他们一看啊，就是是楼上的一个住户啊下来了，可能这个楼这个门呢。都差不多，他就就问了一下这个楼上住户啊，这个这个锁应该往哪边才能开呀、啊？这楼上住户呢，也是一个热心肠啊，就在门外就告诉里边，你应该往哪拧。但他发现说了半天，这里边还是没动静。嗯，他就很奇怪，就问他俩，你说你确定这俩这里边是有人吗？对啊,啊。他俩就说这肯定有啊，因为刚才又响了嘛。这个时候呢，这个门锁又开始响了，就咔呲咔呲的啊，又开始响。然后这住户就跟里边说你，你应该怎么那么拧？发现拧了半天还是没打，然后可能住户也是有什么事啊，就先走了，这就没办法了，你怎么折腾也开不开嘛
1: 。哎，为什么里边人不说话呢？
0: 对啊，他也不清楚啊，不明白为什么不讲话啊？他没办法，就只能给这个老板他老公打电话了，就一个叔叔啊。这个叔叔呢，当时正在外面给人家补课呢，可能是个老师正在上课呢。他的意思是说，就让他等一下啊，我就是跟这个里边这个奶奶，就是他妈联系一下，就是是不是。怎么回事？看，开不开门啊？出了什么事了？就在他们等这个叔叔打电话这个期间啊，这里边又开始时不时的响了几下，这楼道里边这个声控灯又亮了又灭，灭,灭又亮
1: 的。哎呦，好吓人啊！他们就在外面就就
0: ,就不停的叫，就喊里边的人，但是一直是很沉默，就没人说话，一直在沉默的拧锁。然后整个这个事儿的高潮就来了啊！嗯<哼>，这个叔叔就给他们打电话。就跟他说，这个房间里边根本就没有人
1: ，哦，
0: 奶奶早就回去了，而且我感觉
1: 我背后有人
0: ，孩子已经被妈妈接走去吃饭
1: 了，哦，也就是说这个房间里面<房>孩子、<对>婆婆都没有在
0: ，对，这房间里边根本压根就没有人
1: ，那谁在他？他俩当时就你把手
0: 鸡皮疙瘩就起一身，就已经被吓惨了。这隔着一个门啊，这里边到底是什么？就根本就解就不知道
1: 。他在打电话的时候还在拧吗
0: ？对，关键是什么呢？这个在打电话前一秒，这个东这里边还是在拧的。那打电话的时候呢？打电话的时候应就没有拧啊。但是他俩当时已经被吓惨了，吓得已经开始尖叫
1: 了。我感觉屋里的东西知道他们俩知道真相了，所以就不拧
0: 了。哦，有可能。然后他俩不是一叫吗？这个叔叔还当时还没挂电话，就吓了一跳。就干脆就报警了，就是、看看里边到底是是不是进小偷了，或怎么着的哈。然后他们进去看的发现里边根本就没有人来过，就没有人闯入的痕迹。而且他们跟了警察，这个当时演示了一下，就如果这个屋里边，警察解释就是说啊，如果这个屋里边没有人，这个门是根本不可能会自己动的
1: 。我好害怕呀！
0: 所以当时他俩就懵了，蒙圈了，不知道、啊、隔这个、一门之隔里边到底是什么东西。在那拧这个锁
1: 啊！啊我突然想到一个，我脑洞大开。如果那一天他俩带着钥匙呢，他俩就是正好找到了钥匙，插进把钥匙插进去打开了，<对>那和他正面
0: 正面相迎的是什么东西？对
1: ，到底是什么东西啊？
0: 而且如果万一那个东西把这个锁打开了，把门推开了，他还能看到什么场场景
1: 哦？哦，太吓人了！这个你这个。就是那种细思极恐，虽然他们没有造成什么实质性的伤害，但是你想想，<对>一旦这个行差踏错，那就真的很可怕了
0: 。但是就这个经历真的是太吓人了
1: 。是我再给大家来一个啊、嗯！好，我这说的是我前几天我自己经历了一件事儿，你有印象吗？就我去酒店那件事儿，我把遇到的那个发到群里了。然后咱群里，我也不知道他们是不是在吓我，故意吓我，或者是怎么样的。反正我觉得这件事儿是我长这么大，二三十年来遇到的感觉最可怕、最诡异的一件事了
0: 。嗯，对，还非让我去接了你
1: 。是，就我那天住酒店嘛，其实进去以后我就感觉不是很舒服，就是有一点点压抑。然后房间里边啊，也弥漫着那种。呃，抽烟的味道，反正就是感觉不是很干净。我进去以后呢，就去洗了个澡，嗯，正好拿着那个吹风机站在就是他们那个客厅那儿吹头发。吹头发的我正面啊是一幅特别大的画。由于我近视眼儿，我如果不站得那么近啊，吹头发，我根本就不注意到这幅画。但是那一天恰巧我站在那儿吹头发，我越吹我就没什么事儿干嘛，我就在那儿端详那幅画。我越端想，越觉得这幅画奇怪。首先，我看到那个画里边啊，它是整体啊，是那种红色和黑色、白色那种充斥的，就感觉这种大红色放在这个一个酒店的房间里边，真的让人感到很诡异。我再仔细瞅那个细节呢，我发现左手边有一个男人的头，然后这个男人呢。他的四肢啊，是呈那种绝对不像是一个常人能够做出来的动作，就是两只手是交叠着的，一个腿翘着，另一个腿在离得很远的地方，就感觉这个男的是四分五裂的。又加上他的主色调是那种鲜红色，就让我联想到了，呃，会不会是被分尸了或者怎么样？群里人也吓我说这幅画就。就好像是被分尸了，或者出了车祸呀，或者是被烧死的那种感觉。然后我就仔细看这幅画，发现这幅画是没有落款的。我我去这个房间里边的其他房间哈，看每一幅画上面都有落款，谁谁谁画的，几几年，售价多少钱，你扫二二维码你都能扫出来。但是唯有这幅画一点信息都没有。我就当时我就觉得特别的。瘆得慌，我就给小王打电话了嘛。然、啊、后当时小王特别不情愿，骂骂咧咧的来接我
0: 。没骂骂咧咧，<笑>臭不<表>要脸。
1: <笑>然后你来我房间以后，我就让你看这幅画有什么奇怪的地方。就是我感觉你好像就完全 get 不到我感觉的那种恐怖的点
0: 。反正我当时进去以后看这画真的是无感，我就感觉就是一个人，然后可能他上面盖床被啊或者怎么着的，就这种感觉
1: 。我觉得你就纯粹欣赏不了艺术。
0: 反正我觉得一点都不吓人啊，然后老幺被吓得就已经不行了
1: 啊。我当时有一种感觉，我感觉我躺在那个床上的话，我就会像这个男男人一样被五马分尸那种感觉。但是
0: 这么一说，确实有点像五马分尸那种感觉，因为我看着里边好像不止一两，不止两只脚，可能有三只脚，好多是
1: 吧、呃？反正是古里古怪的一幅画，
0: 不太正常，是不太正常，对。嗯，而且上面是确实是没有那个标签的，就比如说谁谁画的，什么都没有，是跟就是其他的画是确实是不太一样的。嗯，但是要诡异吓人，我当时确实没有 get 到
1: 。就在北京大兴区附近的一个酒店，如果大家想看，可以在底下评论，然后我把我拍的照片发给你，给大家看。群里的人应该是都看过了。行，可以可以。嗯、我的北京行的一个小插曲，就算是讲完了。接下来我给大家再讲一个比较短的故事哈，我觉得这个故事算在我以前讲的故事中算不上恐恐怖的啊，但是如果是你亲身经历的话，我感觉还是挺吓人的。代入一下就挺吓人了，是吧？是，讲讲。这姐妹说呀，她家里是单亲家庭，嗯，她爸爸是在很早就去世了，她妈妈非常的辛苦，一个人拉扯两个小孩，就一拖二，嗯
0: 。你这一二一说，我老感觉你是在打游戏，带队友呢一般。我是
1: 一个游戏小行家，打人是吧？好了，别胡说八道了，我接着讲啊。嗯。他说有一天晚上很晚的时候，他和他妈都准备睡下的时候，有人啊在他家门口突然说了一句话。他说当时那个话说的啥？他说有一人在外面问说：“姐姐，我姐在你们家吗？”姐，就这么一个问句。
0: 他是问哪个姐
1: ？就有人在他门口就这么问嘛。嗯、他妈呢，就马上站起来，没没开灯，因为怕看不清对方，或者是被对方看到自己，哦、就两个人都隐藏在黑暗之中嘛，嗯、就小心翼翼的伏在门口问：“说你是谁呀、啊？你你姐不在我们家，你姐没在我们家，你快走吧。”但是门外那个人呢，行为也很反常，那个人啊。没硬，而且一直就是有一个同样的语调，自顾自的还在那儿问呢。哦
0: ，对。我就知道了
1: 。他就说：“我姐在你家没？我姐在你家没？”他说：“这个声音啊，说不上到底是个男孩还是女孩。他、嗯、觉得呀，应该是个男孩。他觉得女孩应该大晚上没这么大胆出来找人的，应该是个男孩。年龄上感觉啊十岁左右。”可是就是听不清到底是他们村里的谁，因为他们村子不大，整个村的人大家基本都互相认识，谁家有谁啊，谁家几口人啊都清清楚楚的，是，声音也辨别的出来，但是这个人的声音啊，就是怎么听也听不出他到底是谁家的，但是那种声音呢，感觉既不陌生，但也确实是不是很熟悉，就是操着他们那个方言的那种感觉。就在他们僵持的时候啊，门外这个人就有动作了。那门外这个人啊，开始一边问，一边来回的推拉他们家的那个铁门、铁栅栏门
0: 。哦、进来了
1: 。对他这个铁栅栏门啊，每次推动都会就是哐哐作响，就咣咣咣的那种声音。他说当时他非常的害怕，因为那个时候啊，老家一般你农村嘛，晚上一边到七八点左右。每家每户基本都是熄灯的，熄灯睡觉的睡觉了。这
0: 比较早，对，很早
1: 。对，加上农村啊，路边这些路灯一般也就是坏了的坏了，或者是没有，整个村子啊都是那种黑漆漆的一片，仅剩一点月光。就这个时候，如果自己家的灯也关了的话，房子里基本就是伸手不见五指，所以这个时候基本不会有人串门或者是有人出来的。所以一瞬间，他心里就惊起了一个念头。他觉得门口就像那个东西应该是什么不干净的东西
0: ，干净的东西
1: ，对，就是脏东西嘛。他呢，当时比他说比起恐怖啊，更想保护他妈，就觉得他妈就就比较的一拖二比较辛苦嘛。然后他就想做一个小大人，就想保护他妈。他呢，就就踏出房门，就越过他妈，把他妈拦在身后，就是把他妈挡在就是后面嘛。就问门前那个人说：“你是谁？”然后门外那个人还是在说：“我姐在你家吗？”然后接着推门呱呱呱呱呱，咣咣咣咣然后他呢就回答说：“你姐不在我家。”那门外说：“我姐在你家吗？”然后还在推门，就是一直重复这句话。然后他呢就想打破这个，就是规则嘛。对他呢就问：“你姐叫什么名字呀？”因为他想知道，就透过名字不就知道是谁家的吗？嗯。可是门外这个声音啊，从头到尾。都是以一种同一个声调一直在问，从来没有回答过他的问题
0: 。那就是说，就是不管是他妈问还是他问，这个人回答都是一句话，然后语调啊什么都都一致，是吧？对，而且伴重复，对
1: ，而且伴随着推门的动作。哦，我操
0: ，这有点恐怖了
1: 。接下来啊，这个门外的人有了更进一步、深一步的动作，我感觉这个动作真的把我吓坏了。就门外的人一下子把那个探门布给掀了起来，就大铁门上，嗯，在他们家是挂着一个那种布的，就防止光啊或者什么人影啊什么的，农村一般会挂着。然后那个人呢就把那个探门布掀起来了，可是他呢就侧头想看看这个探头进来的到底是谁啊。可是无论他怎么努力，都觉得看不清那个地方，那个、地方模模糊糊的，但是周围呢又看得非常的清楚。他觉得像是被马赛克了一样。随后啊，门外那个人边问边用手电筒照了进来，就扫了一下，错愕的他和他妈，就是那个手电筒的光啊，扫着他俩了。然后他当时第一感觉就是非常的忐忑不安，但是他又有一点释怀，他觉得如果拿着手电筒的话，应该,应该是人。嗯嗯他呢又问谁啊？一瞬间，这个手电筒的光就锁定在了他的脸上，就在他的脸上停留了两秒左右，他就有点恼了，因为一个人拿着手电筒直射你的脸的时候，你是非常不舒服的那种强光
0: 。那我就直接开门
1: 。对，他呢就往这个门那边走，想看看到底是谁。就如果你真想找什么人，你你就直接敲门问我们就行了，你干嘛拿着手电筒照我们的脸呢？哈，他往前一走，那个门帘一下子就。又关回去了，就那个人又缩头回去了。嗯、他呢就紧走了两步，把那个门一下就打开了。结果一打开，发现外边空无一人，只有一个孤零零的月亮洒在他们的院子里边。我操<槽>，一个人也没有
0: 。刚开始我还以为是就是外面确实有个人啊，然后他可能拿个录音机啊什么的，利用你开门什么的。啊，有可能。还有点忐忑。结果打开一看，没有人。我这个，而且他不可能这么短时间内消失吧？是，就有点诡异了。
1: 他说他打开门的时候啊，外边一片寂静，就静的好像你怀疑就刚才有人叫门、敲门的声音像没有发生过一样的静。那就
0: 有点恐怖了，有点诡异了
1: 。哦，我这个故事就讲完了。其实我还有几个故事，小王觉得实在受不了了，吓得他直哆嗦。<笑>
0: 没错没错啊，
1: 那就咱就顶下期吧，下期咱早点更新，快点更新
0: 。行，下次多给大家播一点
1: 啊、嗯。大家如果想继续听接下来故事的话，可以关注一下我们。嗯、关注了以后，你会收到我们，如果我们更新的话，你会收到提醒的。对，嗯嗯，行，拜拜、嗯、拜
2: 拜。
3: 至少。